0: bei Main Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen. Diesmal vom Schmuckdesigner Florian Blickenberger aus Rosenheim.
1: Servus Holger, Kirsti. Hast du einen Tipp für eine bayerische Serie? Naja, wir haben ja eigentlich die Parade, die Paradeserie haben wir, die Rosenheim Cops, weltweit bekannt. Ähm, und die wird ausgestrahlt überall, deswegen kommen viele Menschen äh, zu uns nach Rosenheim, um die äh, Filmorte anzuschauen. Du kennst die Rosenheim-Cops nicht, das gibt es ja nicht. Doch, doch, aber ich bin
0: gerade so erstaunt über weltweit, Das Ding wird. ist das so ein Derrick-Effekt wie früher Derrick, der dann auch in Japan lief und sowas?
1: Ja, weltweit, ich habe schon einen kleinen Hang zur Übertreibung, vielleicht nicht, aber ähm, es ist schon überregional bekannt. Das, das ist eine Steilvorlage, da kann ich gar nichts anderes machen. Da brauche ich meine, meine Designer-Ideen gar nicht einwerfen. Was ist für dich der Inbegriff bayerischer Gemütlichkeit? Der Inbegriff bayerischer Gemütlichkeit, das sind natürlich super Fragen. Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich könnte natürlich klischeehaft sagen, irgendwo auf einer orangen Bierbank mit einer halben Bier sitzen und in den Berg schauen. Das ist tatsächlich so. Also ich bin ja sehr viel draußen unterwegs, Stand-up-Paddleboard, in den Bergen, beim Klettern, beim Wandern und Gemütlichkeit heißt eigentlich für mich, ja, wirklich draußen zu sitzen und die Natur zu genießen. Mhm. Und da brauche ich, oder gescheite Brotzeit dabei haben, da muss ich nicht mal Bier sein. Eine gute, eine gute Brotzeit, ein, ein Wasser aus dem Bach und dann geht schon dahin. Das mache ich tatsächlich regelmäßig. In Birkenstein zum Beispiel das ist eine Heilquelle. Birkenstein ist eine ja, Wallfahrtskapelle, da fahre ich immer hin. Und äh, da kann man direkt aus dem Bach trinken. Ja. Und man sagt, wenn man aus diesem Wasser trinkt, das tut dem Körper gut. Und? Wie geht's dir? Schau mich an. <lacht> <lacht> ja, waren
0: Gibt es Anekdoten oder Geschichten, die man sich bei euch von Generation zu Generation weitererzählt?
1: haben ja, mal die tollen Bauernregeln. Da kommen jedes Jahr neue dazu. Natürlich weiß ich jetzt keine aus dem Stehgreif. Aber Bauernregeln, wir haben 1,5 Millionen Bauernregeln. Übers Wetter, wenn es so und so ausschaut draußen, dann kannst du ablesen, wie es morgen wird oder wie es in zehn Jahren wird. Ich glaube, dass die Bauernregeln tatsächlich überlieferte Weisheiten sind der Bauern und die tatsächlich heute noch stimmen. Aber äh, der Mensch hat natürlich seine Apps, die die Bauernregeln ersetzen. Ne? Und deswegen sind die, denke ich mal, ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Was gehört zur perfekten Brotzeit? Ich ähm, koche sehr viel selbst, verzichte immer mehr auf Fleisch, trinke aktuell seit einem Jahr keinen Alkohol. Ähm, und das natürlich äh, macht natürlich die Weißwurst und das Bier eliminiert das jetzt gerade von meinem Speiseplan oder von meinem Brotzeitplan, aber für mich ist eine gescheite Brotzeit, äh, ja, frische Tomaten aufschneiden, ein bisschen Burrata obendrauf, dann äh, Avocado dazu, ein gutes Olivenöl und äh, vielleicht noch ein Kohlrabi aufschneiden und ja, momentan trinke ich sehr viel Ingwer-Kurkuma-Wasser, also das ist so mein, mein persönliches Rezept für äh, eine gute Brotzeit. Selbst angesetzt, dieses Wasser? Ja, freilich. Ich kaufe mir quasi einen Ingwer und einen Kurkuma, kocht den fünf Minuten aus. Und ja. dann äh, habe ich da fünf Liter stehen, die trinke ich über den Tag verteilt und dann geht es mir gut. Fünf Liter? Ja, ich, fünf schaffe ich nicht immer. Also muss auch sagen, die Mitarbeiter trinken ja auch mit, aber ich, ich mache quasi einen Riesentopf und der wird über den ganzen Tag gehen. Wie sieht für dich
0: ein perfekter Tag aus?
1: <lacht> Perfekte Tage äh, habe ich ja tatsächlich ganz viele, weil wir sind eingebettet zwischen Seen und Berge. Das heißt, je nachdem auch, wie das Wetter draußen ausschaut, hocke ich mir mein Auto und fahre an den See zum Stand-Up-Paddeln. Ich steige immer in der Bucht von Urfahren ein. Das ist ja am Chiemsee. Und von dort fahre ich dann die Bucht entlang zur Herreninsel rüber. Dann setze ich über zur Krautinsel, fahre noch zur Fraueninsel, drehe eine Runde, hol mir Fischsemi und Apfelschwalle, wo wir wieder bei der Brotzeit werden Und fahre dann retour, bin ungefähr dreieinhalb Stunden unterwegs. Und dann sind wir schon ziemlich nah dran an dem perfekten Tag. Und da gibt es natürlich Varianten. Mal schnell nach der Arbeit auf den Berg hüpfen. Bei uns ist ja der Heuberg, zum Beispiel der Hausenhofberg. Nach der Arbeit, mal schnell, lasst da dreiviertel Stunde den Heuberg hoch, hockst dich den Gipfel, schaust den Sonnenuntergang äh, zu. Letzte Woche war ich auf dem Schwarzenberg. Da bin ich um vier in der Früh aufgestanden und habe mir den Sonnenaufgang angeschaut. Da fängt der Tag natürlich auch perfekt an. Also die Varianten sind groß und die ja. Möglichkeiten auch. Und äh, das, da brauchst du gar nicht viel, um glücklich und zufrieden zu sein. Ähm, hockst dich einfach hin und schaust, was vor der Nase passiert. Um die Berge hochzukommen, muss man da fit sein oder schaffe ich das auch? Du bist gerne eingeladen, mit mir auf den Schwarzenberg zu gehen. Du brauchst also, Das sind, sage ich mal, kleine Berge. Das sind gemütliche Berge zum Hochspazieren. Du kannst natürlich in einem schnelleren Tempo hochgehen, dann kommst du ein bisschen verschwitzt an. Oder du gehst einfach gemütlich hoch. Schwarzenberg braucht man eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Kranzhorn ist auch so ein, so ein Klassiker, der steht direkt an der Grenze zu Österreich. Das ist quasi am Gipfel, das österreichische und das bayerische Gipfelkreuz. Da gehen wir eine Stunde 15 hoch. Wenn wir gemütlich unterwegs sind, eine Stunde 20. Heuberg genauso, sind wir eine Stunde unterwegs. Also sind alles sehr moderate Berge, die einfach Spaß machen.
0: Was siehst du, wenn du aus deinem Fenster
1: guckst? Also man muss ja, man muss ja dazu sagen, ich habe die Mama Bavaria in der Arche. Die Eiche ist gebaut wie das Schiff von Eiche Noah. Damals vor 20 Jahren, der Erbauer äh, dieses Hauses hat eben das Konzept, die Strukturen so angenommen. Man geht über eine Rampe hoch, wie die Tiere damals eben, die Giraffen, die Elefanten, alle da rein spaziert sind. Dann hast du ein Mittelschiff und Seitenschiffe und ich bin sozusagen im ersten Stock oben und habe mir das komplette Mittelschiff mit der Mama Bavaria Werkstatt ausgebaut. Und tatsächlich habe ich dort keine Fenster. Jetzt hocke ich natürlich nicht in einem äh, Keller oder Bunker sondern ähm, ich habe ein Glasdach, also das komplette Dach meines Schauraums ist verglast und schaue in den Himmel, was natürlich wunderbar ist. Also ich habe Tageslicht ähm, und was auch sehr gut ist, das Auge, wenn du irgendwo drinnen bist, das Auge schaut aus dem Fenster und verliert sich in der Weite. Ja. Bei mir ist es ja tatsächlich auch so, ähm, bei mir kann man sich auf den Schmuck und auf die Mode konzentrieren, die ich herstelle und äh, deswegen wird man nicht abgelenkt. Deswegen ist es wirklich ein Schmuckkastel. Aber wenn ich dann auch hinter in mein Büro gehe, habe ich natürlich zwei große Fensterfronten. Und wenn ich da rausschaue, schaue ich eigentlich in die Berge im Weitblick. Und im kurzen Blick nach vorne haben wir einen kleinen Bach vor der Haustür. Der äh, läuft da ums Eck. Wir sehen grüne Wiesen, da stehen die Kir. Also relativ kitschig eigentlich. Es ist ja leicht ländlich gelegen. Ich bin in Riedering in der Nähe vom Simsee. Und von daher bin ich eigentlich mitten in der Natur und äh, habe natürlich viel Grün vor der Nase.
0: Guckst du denn manchmal auch in den Himmel oder ist er einfach nur da?
1: Tatsächlich, wenn ich an meiner Werkbank sitze, also ich habe mir einen Werkstatt-Kubus gebaut, drei auf vier Meter. Das also ist quasi eine Werkstatt, die man von allen Seiten umgehen kann. Die steht mitten im Raum mhm. und leicht erhöht. Und da setze ich dann eben auf dieser, an meiner Werkbank, mache die Schmuckstücke, meistens ja die Gipfelkreuze. Und äh, teilweise schaue ich dann einfach nach oben in den Himmel. Und schau, wie die Wolken vorbeiziehen. Was bestellst du auf einer bayerischen Almhütte? Käse, ein Kas. Mhm. Also normalerweise sind ja die, die Almen ja berühmt, berüchtigt dafür, wenn Horntier oben draufsteht oder Kühe draufstehen, dass äh, Käse produziert wird. Und dann bestell ein Kas.
0: Wenn Bayern ein Tier wäre, welches wäre es für dich?
1: Ein <lacht> Löwe. <lacht> Ach, das ist <war> jetzt billig. <lacht> ähm. Ja, ich finde vielleicht sogar ein, ein Hirsch. Also ich finde, ähm, ich habe mich mal ja mit den Tieren auch ganz lange beschäftigt. Warum ist der Löwe auch im Wappen von Bayern? Ähm, welche Tiere kamen da sonst noch dazu? Die Wittelsbacher haben den Löwen äh, mit reingebracht. Ich finde den Hirsch, der ist ein tolles Tier, ist ein Krafttier. Äh, mit seinem Geweih, mit seinen Hörnern, äh, mit, äh, ja, mit, mit, seinen, mit seinem Hirschgeweih. Mit seinem Fell, wie er da steht, der, der ist anmütig, der ist, der ist ruhig, der ist still. Und das gefällt mir sehr gut. Dann wäre es ein Hirsch aus meiner Perspektive. Dein Lieblingswort auf Bayerisch? Gersti. <lacht> Florian
0: Blickenberger, vielen Dank. Gerne. <lacht> und wenn ihr mehr von Florian Blickenberger hören wollt, findet ihr eine ganze Stunde mit ihm auf erlebebayern podcast und überall, wo es Podcasts gibt.